0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock 秋月的育儿天地。Hello， 你好，我是秋月，谢谢你收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。这一期原来播出的时候呢，已经算是全新的一年了。所以在这里也先和你说一声 Happy New Year， 新年快乐！在2024年的第一期。我们来做一件很有意义的事，也就是从一本书，让我们2024年有充满更多闪耀的光。这一年《爸妈来翻书》系列当中的第一本书，要跟你翻的就是 Michelle Obama。我们身上有光，照亮不确定的时刻。这本书呢是《商业周刊》出版的。我当时第一次看到。我是被书名吸引的，然后那时候我就拿起来翻一翻，我觉得哇，原来里面简单的第一部、第二部、第三部呢三个大的 chapter， 你就可以从这些故事里面很深刻的去感受到 Michelle Obama 她是怎么样在这八年的第一夫人生活里面。找到了自己，也把自己的身心平衡。同时间，因为当时候遇到了疫情，在波动非常激烈的生活日常中。他原来也是和我们很像，就我我等一下会分享里面一些章节打动我的，我是觉得好靠近哦，这个人他的生活，包括他家庭的观念，还有他从母亲那边学到的一些教养、育儿的方式，也和我们在努力的这件事情非常的相近，所以我一边读的时候就觉得啊，这个。太需要做笔记了，然后整本书呢也是一样，被我画满了各种各样的记号，因为它有不同的生活历程，很适合在不同人生阶段的我们去做参考。所以，不管你本身是经营家庭、经营事业，甚至是……做人这件事情里面都有告诉我们，我们怎么样去一步一步的找到自己的那道光。每个人内心都有一束光，这个光可以在不确定的时刻照亮我们自己，同时也帮助到身旁的人。我也很喜欢他的英文书名《The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times》。我们的人生就像疫情的出现，我们也不晓得，哎，原来他会出现，哎，原来他还会再回来那种。感觉就是生活中有太多的不确定时刻，会让我们在原本过得非常规律、安好的生活状态里面，需要做很多的调整。所以这本书呢，我也希望可以分享给所有在教养路上，或者在找自己的这个过程当中，需要一些些支持的朋友。我不晓得有多少朋友已经翻阅过这本书了。那这本书呢，我是在去年大概四月份的时候入手的。但是就一篇故事一篇故事慢慢的看，然后就好像认识了他很久。因为后来也 follow 起 Michelle Obama 的这个 Instagram， 也发现哎他的故事延伸到目前此刻当下的他生活的状态，我觉得好活生生的一个人哦，就非常的真诚。然后里面的故事也有很多的强调。说就要透明化，把整个人生的状态活出来，你才会真的达到身心平衡。我先说一下这本书的引言呢，就让我决定我要读下去。这一段我有特别标记的，就是他说了，我相信我们每个人的内心都有一束光，那是全然独特而个人化、值得保护的一处火焰。当我们能认出自己的光。就拥有了使用它的力量。所以呢，当我们学会鼓励身旁的人勇于与众不同的时候，我们也将会更懂得建立富有同情心的社会，做出更有意义的改变。当我们这个光可以顾好的时候，我们身旁小朋友他们也会自带光芒。我想，可能很多朋友都大概对 Michelle Obama 不陌生，也知道说他的成长历程。因为这本其实算是他第二本书了。他之前第一本书《成为这样的我》呢，老实说，我还没看过。但是我听我的朋友分享，也曾经听过一段 Podcast 说这本书。那第二本他出版的这本书《我们身上有光照亮不确定的时刻》呢，确实我非常非常喜欢，也迫不及待的要跟所有听。跟着 podcast 的朋友分享。刚才说到他的引言吸引了我嘛？那进入了第一部、第二部、第三部，它有三个大的 chapter， 里面呢其实都可以再次的重新的去认识 Michelle Obama， 像是他的成长历程，成长在黑人的家庭里面，他是怎么样从非常多的恐惧跟觉得自己不够好，甚至他的身高也有一些小小的故事片段收入在这些章节里面。然后我自己读的时候就会去想，如果。是我的孩子，或者如果我是那个老师，我会这样子跟他说话吗？他里面有具体的写出很多的对话，也就是我觉得在看这些故事的时候，真的就好像跟他再走一次这些事件的发生。然后他有说，其实对他来说呢，每件事情的确很重大。每件事情的确会引发严重的后果，所以他就开始会去很认真的看待他的生活。在他的第一章节就有一个小标题是“小的力量”。这个“小的力量”呢，我觉得他也贯穿了整本书的精神，因为到最后的最后。他现在接纳每个小的他，就是因为小而美。就每个事情，他很在意的是细节。那我先说一下，长大的时候他会有很多的不同的心态。但是呢，这本书的缘起也是因为全球共同面对的这一波疫情。然后当疫情出现的时候，我们可能会想象说，诶、哎，生活在白宫的这些大人物应该没有多少被波及，顶多就是要管理国家大事。那生活本身应该不会受到太大的影响，但在这个故事里面，你真的可以看到，原来他跟我们一样，他的生活也突然间跌入了谷底，然后他也开始会活得连呼吸都觉得不顺畅。然后呢，他就在第一章里面呢，他交代了他怎么样去稳定自己的身心的时候，他写了这么一段。当你觉得快要被周围的事情吞没，我建议你尝试朝另一个方向前进，从小处入手，寻找可以帮助你梳理思绪的事情，一件可以让你暂时感到心满意足的事情。我指的不是无所事事地坐在电视机前划你的手机，是真的要找一件需要积极投入的事。一个既需要动脑，也需要运用到肢体的活动，沉浸在过程中，并原谅自己暂时逃避风暴。所以，这个就是他自己允许自己享受全神贯注的过程。比起国家大事或者这个全球疫情的波动来说，这是他稳住自己的方式，是不是真的？跟我们很像，就是我们真的也在过程当中去学一些事情，像很多妈妈开始在疫情的期间做蛋糕或者直播教学，我们就一起上线去学。我真的就在疫情的时候狂做这些事情。那它里面也提到呢，我们将自己的长处展露给全世界的时候，然后把其余的一切，像是他们的脆弱啊和忧虑，藏得严严实实的，不让别人看到。这是当时活在白宫里面的他。他们深切的真实的感受。不过私底下呢，在内心深处，我们正骑着跷跷板，在我可以办到和难以负荷的两种感受之间来回摆荡。啊，多么的不容易，是不是？所以我，我我很谢谢他把这个过程写下来，因为每一个人。都会经历，这个很重要，我们才会觉得啊，别人比我们好，别人比我们强，他们应该没有问题。但实际上，会遇到的问题，每一个人都会遇到，而是他选择了用什么方法。所以我从这本书看到的是很多很多的方法，很多很多可以融入回我们自己日常的工具。在每一个章节里面，他都不经意的透露，然后他也写了一句，他特别标记了比较加深的字体，他写了，没错，确实如此。当你想有所作为，当你想改变世界，你的心理健康有时确实会成为阻碍。所以为什么这本书呢？我很喜欢，是因为它。蛮多静心方法的，尤其在第一步，它里面呢有很多的静心方法，像他从编织得到了身心的稳定，就是起针、收针，找回一种有始有终的感觉。那后面也有提到，他在面对他的植物的时候，也可以有很多很多很棒的一些收获。他说，他提醒我们需要记得的就是以小搭配大的原因，是因为呢小小的行动有助于守护。幸福感，让我们免于呢各种巨大的目标吞噬掉我们的这种内心的。不愉快，所以研究就显示，比起活得没那么快乐的同辈，活得比较快乐的人，可能他采取的行动对付重大社会的议题，他反而是给出小小的行动力，就可以得到很快乐的收获。所以，如果你开始读懂自己的内心的危险讯号，在情况失控之前先解决问题。像 Michelle， 我妈妈，她就说，他会问自己：，哎，我刚刚是不是对我爱的人发脾气了？就问一问自己，我是不是在担心我无法控制的事情，我无法掌控的事情？我的恐惧是不是在加速，在增重？你要有意识到这件事情的发生，我觉得这个有意识很重要。无论是面对我们自己的内心的危机，还是面对我们眼前你觉得有问题的孩子，这些有意识会让我们看到，哎，孩子他行为背后真正要告诉我们的事情是什么，而不是。一味的认定孩子有问题而已，所以米歇奥巴马说，他一旦发现自己快要失去平衡的时候呢，他首先会去做的就是翻找自己的工具箱，尝试不同的方法，让自己重回到正确的轨道。其实都是很微小、很微小的。像他举例，我觉得这些例子很贴近我们的生活。他说，有时候呢，我需要的是无非出门散散步。或者透过运动健身让自己大汗淋漓，或者是睡一觉好眠，或者是打起精神做一些简单的事，像是整理床单。只是洗个澡，换一身体面的衣服。另一些时候呢，我需要的是跟朋友长聊，或者花时间独处，写下自己的思绪。然后他现在呢，也会有一种情况，是他明白我只需要停止回避我一直在拖延的某件事，或者做某个计划，做某一种互动方式。有时候我发现，我因为帮助人而得到的帮助，哪怕只是一件小事，令某个人的一天过得更轻松愉快。很多时 候， 他就可以透过一次开怀的大 笑， 重新的去调整心 情， 这些 reset 自己的方 法， 是不是很简单、很 easy？ 那连米歇 尔· 奥巴马也是透过这么简单的方法来帮助自己。那我们还有什么理由说 啊， 我做不 到， 我没有办 法， 对不 对？ 我觉得他举例就是让每个平民百姓。都可以做得到的事情，这是很珍贵的分享。所以这些就是小的力量，中间的步骤很重要。因为当我们从难以负荷回归到我可以办到的这个过程里面呢，其实就是帮助自己不断的成长跟前进。然后他说，在这样的信念之下呢，我们说，哎，我可以办到了。我们说，我在乎，我绝对不会放弃。那这个过程。同样的，我我读到这里，我就在想，当我们觉得啊，这个孩子好难教，呃，这个这个工作我做不了的时候，我们如果可以用这样的信念拉住自己一下，可能我们就会更有勇气去面对接下来的事情。这些过程其实有时候就是一两分钟的事情，一两分钟的一个思绪的摆荡，我们就可以看见事情并非徒劳，我们所做的刚好足够，然后。这样子想，你就会赶快想要做一个起针的动作，然后再期待收针的那一刻。这是第一步给我的一些感动。当然，我没有要每一个章节都跟你聊这么深，因为畢竟还是要自己看你才会有不同的感动。我先挑一些呢，是我觉得、欸、可以在这一集里面稍微跟大家分享。他打动我的地方，然后这是初次感动，因为我觉得这本书我还会再看。其实每一次哦，这这应该是我第一本、第二本、第三本、第四本吗？这第四本，对，第四本带你翻的书了。然后每一本其实都还会想要再看，就因为真的是千挑细选的好书。第二章节码恐惧里面呢，我觉得很棒的一点是。他带我们走进了美国的社会里面去了解黑人白人世界里面他真切遇到的，像电影里面我们都看过很多情节，他也是有举例电影的情节在他日常中发生的时候他怎么去应对，然后他要感谢的是他本身的爸爸妈妈尽了他们的力量打破了恐惧的循环，这个循环的观点很重要，因为他显现的是。怎么去教会 Michelle Obama 他们本身去解码恐惧？具体的故事我就不叙述了。那他在后方呢有提到说，因为妈妈教会了他，如果你试图保护你的子女不必感受到恐惧，那么你基本上呢，也就是阻碍了他们感觉自己很能干。这句话打动我的点，就是因为我们现在的父母常常会很担心孩子会担心受怕，然后帮他解决了很多问题。那米歇尔奥巴马的妈妈就很有智慧，她提到了这一点：，我们让孩子自然去面对的事情，结果他会觉得，哎，自己很有能力。我们如果先比孩子更快一步去反应那个害怕，更快一步去挡住那些恐惧的事情，那孩子可能就错失了觉得自己很有能力的那个瞬间，那个 magic moment。所以他这边也有加深了字体的一段话，就是带着一勺恐惧出发，收获一车能力回来。它的数量词用得很妙，恐惧它是用勺子一勺的恐惧出发，但能力呢，它的数量词是用一车整车整辆车的能力回来。你感觉到那个对比吗？所以我们只要把这个话放在你的教养理念里面，其实我们是帮助孩子掌握了一车的能力。带着一小恐惧出发，收获一车的能力回来，送给你。在第一部的第三章里面呢，我觉得很有趣的是，米歇尔奥巴马说故事的能力。从善意开始这个章节的 title， 他就先提到他朋友的名字叫 Ron。那 Ron 呢是很有趣的一个男士哈，他的太太呢就跟米歇尔奥巴马说了一个小秘密，他就说：“我的先生哈、哦，他的每一天呢都是以很有趣的方式开始的，他会对着镜子说早安，兄弟。”就是 Good morning, brother. 这样子，他觉得这是很有趣的方法。但是呢，你需要我帮忙就去思考这件事情。为什么他的这位朋友 Ron 这么的有魅力，而且他浑身散发了温暖，而且他很容易让人产生好感，很有魅力，很有自信，他的笑容也很灿烂，家庭也经营得很幸福。这个 Good morning, brother? 呢就启发了 Michelle Obama 把这个故事写出来，因为他发现说，原来对着镜子说早安，跟自己打招呼，不只是一种有趣的做法，而且有它的重要性。那 Michelle Obama 觉得呢，这个就是我们去看见一个人他怎么样去锁定自己内在的平衡，选择以善待自己展开新的一天的方式。如果是女生，可能就会觉得，哎、欸，每天对着镜子跟自己自恋的对话是很容易发生的。但是对于一个男人来说，他去假设这件事情，其实背后有很大很大的学问。以善意开启一天的可能性，就是出现在他的这位好朋友 Ron 的镜子前面。他选择去认出的，就是这是他是一个完整的人，是他很乐意在见到的一个人。喂，是自己耶，但是他的好朋友 r o n 是用这样的方式，你是不是你今天最乐意先见到的那个人？哇，这会不会影响到你接下来怎么去看待自己的这一天？而这个人就是你自己，怎么去完成你接下来要做的事情？所以他觉得这里面呢，有一种很强烈的。强大的、安静的力量，而且这句话重点是他不带任何的判断，不会引来任何形式的后续的评论。他不是说“哇，你今天看起来很美哦，你今天看起来很糟糕”，他不是这种自我评价，而是很如实的、很安静的说“早安 ，Ron”， 就是跟自己打招呼。他只是一句亲切的问候，以温暖的语气传达了这四个字。但是这四个字。就会让他觉得，哎，我今天的脸有没有亮起来？那就是自己想要看到的。你是不是乐于见到镜子中的那个人？然后，可能我们一般大人哦，如果说看到孩子的时候，我们就很习惯的，呃，去说，哎，我的孩子还小的时候，可能刚出生，你真的就是跟他说早安，宝贝。但现在如果孩子他五岁了，或者他十岁了，他进来，你跟他说早安，宝贝的时候，你还会问他，哎，你的功课做完了没有？哎，你的校服自己烫了？了吗？或者你会觉得，哎，你的脸，你的头发怎么没有绑好，还是什么的？就对孩子来说，那个问候，它本身里面可能会出现的是妈妈挑剔的脸孔，这个比起其他东西更有威力。不论背后你说的那段话有多少的爱，还有深情。在比较当中，他就会觉得他自己是不是做对了什么，做错了什么来评断自己。所以从好朋友 Ron 的那句问候“早安，兄弟”，他就觉得这句话里面是不受约束的喜悦，对出现在他面前的整个人是非常的欢迎的，而不是对有没有梳好头发或者有没有拉好袜子的一份认可。所以呢，这就是展露出我们怎么看待自己，是充满喜悦的吗？这本身呢，就已经传递了简单却非常重要的讯息。那同样的这个道理，如果反映在我们孩子面前，其实我们也是希望可以让孩子明白。妈妈跟你打招呼，或者我看你的这个眼神，本身传递的是一个很圆满的讯息。我们在验证的是，我们给出你的这个光，然后你内心有没有感受到我们给你的这个光呢？切切实实的让他们知道，你就是那道光，光就在那里。你就是那个所有，然后在身上你可以自己散发自己的力量，但是我们全世界的大人都很难做到这件事。所以里面也举了一些蛮有趣的例子，他有说到生活中呢，我们通常哦，在一连串的过程里面。过后我们要互动的时候，通常就会少了这些眼神上的光。然后他有一句话，我觉得很有趣的，他就说：就连全世界最好的人生伴侣，在倒垃圾或者是上楼换另外一片尿布的时候，都可能没有力气为你呈现一张发亮的脸。所以它里面有一段呢，就特别提到了我在学习正向教养的老师 Doctor Jane Nelson 他说的这么一段话，这也是我在带我们开始正向教养吧的学习活动的时候呢，和所有的学习伙伴说的，就是来自于这位已故的诺贝尔得奖得主作家 t o n y Morrison 他说的一句话。在每一 天， 当孩子走到你面 前， 不管是你自己的孩 子， 或者是别人的孩 子， 你的脸有没有亮起 来？ 那就是他们想要看到 的， 这个才是重点。然后研究显示 呢， 当老师花时间站在门 口， 逐一的去欢迎学生的时 候， 课堂上的学习或者参与度 呢， 会提高百分之二十以 上， 然后扰乱性的行为也同时会减少。如果听着的老师。你在这一段过程当中，有一点点那么一点点，哎、欸，启发到了，那就是这本书厉害的地方，因为它真的就是这样子，一层一层一层的带你走过去看，为什么好朋友 Ron 对镜子打个招呼，会延伸到从个人、家庭，甚至到老师的。眼神回应的方式对孩子来说是多么的重要，因为当老师他充满喜悦的在门口迎接孩子，甚至是只是简单的问好，对小朋友来说，他其实脚步会走得更踏实、更稳定。然后他在过程当中会更容易的锁定内在的平衡，并且带着那份感受在学习的每一节课里面前进。孩子时时刻刻向我们显示，人们对于喜悦的需求是多么的本能。那他们其实就像是吸引柔情的磁铁，在每一天告诉我们，其实我们可以这样子的。那大人为什么会忘记了这么基本的一个能力呢？其实我们说我们身上有光，但其实谁把自己的光抹灭掉的越来越暗淡呢？我简单做调查，听到这里的朋友有多少人每天早上起来会先对着镜子的那个人，眼神发亮的看多几秒，多五秒都好，我觉得都会对一个人内心的平衡跟喜悦带来微妙的变化。我常常会看自己的，我是蛮自恋的，天平座。<笑>如果你是的话，我相信这一段的故事，你可以感受得到。米歇尔奥巴马想要传达的是什么？从善意开始，每一天，所以用心的给自己一个善意的开始，然后在你脑海里面把那些自我贬低或者有负面色彩的念头先丢到一边。哎呀，为什么这边长痘痘？哎呀，我的皱纹又多了。哎呀，我的黑头好多，这些负面的色彩先丢到一边，然后邀请第二个念头进来。就是一个更好、更温柔、对自己更友善的念头。那 m i c h e 呢？他会选择把它作为他的起点。第二个念头一般是很简单，通常只是对我再度的抵达新的一天的起跑线，表达安静而感恩的谢意。所以请记得这件事的门槛非常的低，从善意开始，不见得需要大张旗鼓，也不需要针对你一天要做的事情发表任何的宣言，也不需要去很深入的挖掘新的信心全员也不需要假装自。自己所向无敌，这些都不需要大声的说出来，也绝对不需要在镜子前面去做这件事情。很简单，真的只需要从内心找到某种强大而稳定的力量，然后对着镜子，就像他的好朋友 Ron 跟自己说 ：“Hey， 你来了 ，Good morning， 我们一起加油。”就这样，很简单，很美好。然后，当你可以做到这件事情，又不觉得很害羞或觉得很别扭的时候，你内心的平衡就开始变得更强大了。第一部里面呢的最后一章，就第四章“我被看见了吗？”这个也是我觉得很多小朋友，甚至是我们大人在成长的过程里面，有时候会很害怕的。就我们很渴望被看见，但我们又很担心，啊，我又被看见了，就很矛盾的心态。我觉得米歇尔·奥巴马很厉害，他在这一篇章里面呢，把他成长过程里面在排队的这件事情描绘的非常的深刻，让你也会去想，哎，如果我以后我真的要这样跟学生这么说吗？我跟眼前其他的小朋友，我应该怎么引导他们，不会让他们觉得被看见是很受伤的一件事情？话说呢，米歇尔·奥巴马。他上小学的时候，每当下课要走出学校外，就是他们一样会排队的嘛，跟我们小朋友一样要排队。然后老师会说一些口号，是让他很害怕的。那老师免不了一定会说：“好了，小朋友们，我们照身高排好队，矮个子排前面，高个子排后面。”米歇奥巴马一听到老师这么说的时候，他其实就会不由自主的觉得自己格格不入，会埋进一个最微小的自我厌恶的种子，导致他日后呢无法接纳自己的长处，因为他长得特别的高，作为高个子，他就会被赶到大多数的队伍的最后面。那个过程当中，他就会完全沉浸在自己的别扭的之中，脑海中只有一个念头。我是那个朝队伍最后面走去的高个子的女生。我、oh, 没有想过，哎，原来老师的一句简单的指令，让一个小朋友被看见之后，他内心是如此的别扭，跟觉得不自在。Michelle Obama 说，他现在明白了，实际上呢，他是同时在向自己传达两个想法，这两个讯息结合起来特别有害。第一个是。我非常的显眼。第二个是，而我无足轻重，就他没有办法去决定这件事情，他一点都不重要，他没有办法去为自己身高说什么，他不想站后面，还是他只能够就这样去接受自己这么容易被看见。然后他身高，他觉得对他来说没有带来任何的好处。那接下来他就开始在叙述他怎么去看待。这个过程，然后后来他看见了，他本身是来自强壮家庭的强壮的孩子，有特别多孩子是比较强壮的，但是这个强壮不是经常授予女孩子的标签，而且是不太正面的标签。但是呢，在米歇尔·奥巴马温暖的家的围墙之外，那份力量似乎也没有太大的意义，那是他要憋住在自己肚子里面的一个秘密。他以前常常就告诉他的女儿说，就连那些人缘很好、有自信的孩子，私底下也会有很害怕的事情的。他们只是比较善于隐藏自己，试图融入的努力。在那个年纪，几乎每个人都戴着某种的面具。他就用自身在成长过程中身心出现的一些 signal、一些危险的讯号，跟孩子们分享。所以他自我意识里面呢，其实就发展出一种需要忍受、学习、努力超越的那种阶段，那种格格不入、被排挤、所谓正常以外的感觉。他持续到他成年之后，常常会问自己三个问题：我属于这里吗？别人怎么想我？怎么看我？其实每个人会问自己这些问题。是一个过程，因为我们有时候会扭曲自己，以免得到伤人的答案。我们会调整，会隐藏，会弥补，让我们去管理这些差异性的存在。所以我们在不同的场合会戴上不同的面具。其实对他来说，那是勇敢的面孔。希望可以感到更安全，或者更接近归属感，但是仍然从没有感觉到充分的活出自己。所以在这个过程，我们是不停的在找一个平衡点。我们在过程中，如果你意识到这件事发生在你成长过程中。有出现过，像我自己本身也有出现过。就我小时候，每次买不到牛仔裤，我会很自卑，我也会去嘲笑自己说，为什么我总是没有办法活成像别的孩子一样。那或者是当别的长辈在嘲笑我的身材的时候，我就会很想找个洞跳进去。然后我也会在不自觉的时候问自己这三个问题：哎，我属于这里吗？别人怎么想我？怎么看我？我这样子的打扮，我这样子的身材，所以我觉得这个米歇尔有帮忙叙述的过程，我有一种被同理的感觉。我觉得我的故事也存在在里面一小部分。那他很厉害的一点是他转念了之后，他帮助自己成长过来，走过之后，他也把这些故事的过程延伸的去引导自己的孩子。他后来有说一件事情是，是他把一些重要的讯息需要找到一个新的重心，就是重新去定向的概念。他写了：我很高分号那很棒；我是女人分号那很棒；我是黑人分号那很棒；我是我自己分号那特别棒。所以这些很重要的讯息，也就是我们自信的来源，我们的光的来源。我们在这里可以让自己产生更多的行动力，创造更大的可能跟改变。所以不光只是要用这样子简单的几句话跟自己说一次、两次，甚至十几次，才可以看到我们慢慢的在克服某一些信念，让自己走出别人的镜子是需要多费一些力气。我特别标记了接下来的这句话：把正确的讯息留在脑海里，也需要多多练习。也就是说，我们必须先承认，啊，要真的帮助自己去转念，或者是克服一些我们没有办法突破的事情的时候，我们身心受到思绪上的捆绑的时候，我们需要多练习。你一定要意识到，哎、欸，这些问题我在问自己了，我怎么把比较正确的帮助到自己的想法多说出来？然后这个过程是需要多练习的，真的就很像很多父母问我，诶，正像这样的工具我知道了，我也看了相关的书，我怎么去帮助孩子呢？我试过一次了，没有效，当然没效。就像我们帮助自己找回对的信念、正确的、更好的信念的时候，我们也需要多说几次。所以我看到米歇尔奥巴马在自己克服这个过程的时候，也真的是提醒了我们很多很多，就是。不要以为对的事情，你跟自己说一次它就会有效。反而，我们需要一而再、再而三的多说好几次，它才可能会成为是你的。所以，很多时候，正确的好听的、有帮助的、有启发的这些讯息呢，它拥有很多强大的力量。也就是我们为什么需要谨慎的传递跟接收这些讯息的原因。小孩子自然而然会希望别人认出他们的光，小孩子很渴望被看见，他们因为被看见而成长。那他们被看见的前后，我们说的话语，我们给他们的讯息也变得非常的关键。所以这些呢，也会让我们从这个过程中，哎，去思考，去想一想。那些对话对孩子或者对我们造成的伤害，怎么样去转化成为是燃料？就是它反而是帮助你的成长的这种养分。那接下来就会进入到米歇尔·奥巴马跟身旁人的关系了。第二步呢，在这本书的第五章开始，他就开始用不同的关系来叙述他进入白宫之后的生活。第五章呢是“我的厨桌”，我的厨桌这个章节名字很有趣哦。你一开始会以为，哎，他是不是要说他的餐饮或者厨房料理之类的？其实是说他身旁的好朋友。我觉得很有趣的一点是。第一夫人她的友谊呢是不容易经营的，因为生活开始社交圈起了非常非常大的变化。那她有提到说，所有的友谊都有一个燃点。就是一个一个起火的点，说出了哎，我渴望认识你是一种喜悦。那他身旁呢，其实好多好多不同阶段、不同年龄层的好朋友。所以在他抵达了白宫的生活之后呢，他其实也。非常的焦虑，也压抑着，担心哎、欸，这个朋友对他来说会不会感觉到跟他成为朋友是很压力的一件事情？所以当他们的这个生活里面开始有朋友来访的时候，他很开心。但但但是在对话过程你就觉得，哎、欸，真的每个人在跟他交朋友的时候都会。比较多的顾虑，像有一位妈妈，就是孩子同学的母亲，后来跟她比较熟了之后，她就有笑说，她之前刚要来探访的时候，他曾经是先把车子开去洗，然后还去做了法琅跟美甲，才真的去到白宫。尽管当时白宫的接送指示呢，明确的告知她不能够下车的，但是她还是做完的这些所有的功夫。所以可见，要靠近米歇尔奥巴马，要走进他的生活，成为他的朋友，即使只是孩子朋友的妈妈，这个过程对他来说已经是有非常大的身心压力。但是因为米歇尔奥巴马他活得非常的有意识，所以他就会常常问自己：如果大家和我相处不能够轻松自在，那么我要如何成为一个有实质作用的第一夫人？所以他觉得持续对身旁的人敞开心胸是新的职位上一个非常重要的药物，也特别提到说有研究就显示说独处确实会加重。孤寂的程度就是很孤独、很寂寞、孤单的人，他的大脑呢会对各种社会威胁过度敏感，进而导致他成为更加的孤立。所以断开跟他人的联系，会使到我们更容易产生阴谋论和迷信的想法。我们将会因此不信任那些有不同想法的人，这当然也会造成他们陷入困境。所以，尽管米歇尔·奥巴马成为第一夫人之后的新的角色，对他来说。充满各种挑战，但他还是非常乐意、热切地希望可以交到好朋友、新朋友。所以对于这件事情呢？他跟呃他的这个生命伙伴有相同的目标，所以对他来说，他相信友谊会慢慢的渐入佳境。然后起初可能你会或许要把车窗打开一些些，有点小心翼翼的。然后只要觉得安全，哎，你的新朋友就会把你的话听进去了。他可能会把车窗再降低一两寸，然后分享更多事情。如果交流的很好，你会把整个车窗甚至车门都完全。打开，然后你们之间除了有新鲜的空气之外，别无他物。我觉得他的这个形容词都写得很美妙，所以呢，他跟这个孩子同学的妈妈就成为了朋友，维系这段友情。在提到这个社交的过程呢，就有特别提到一些在心理学层面上面的字眼，像社会护航 （social c o n v o l e 然后我就诶联想到我之前前不久在上了一个辅导研讨会的时候，呃，一位台湾的助理教授特别提到阿德勒，就是从正向教养来说，他在教养里面有提到说，我们帮助孩子延伸很多的社会兴趣、社会上的活动，其实也是提升孩子的社交能力、共融的能力。那这一篇章呢，刚好也提到社会护航，我就觉得这个研究可以稍微跟大家再分享一下。如果你拥有。强固的社会关系，你可能会比较长寿，然后压力呢相对会比较少。这就是为什么我们有朋友、有社交圈，也帮助孩子拓展是非常有意义的。科学家也发现呢，稳健的社会支持体系和比较低的忧郁症、焦虑跟心血管疾病比率。有关联性，即使是小小的社会互动，就我刚刚说的社会兴趣啊、社会共融啊，你像是呃购买咖啡，呃多跟店员连接，多一些对话。或者是你遛狗的时候，哎，跟其他的狗狗主人多一点互动；还是你跟小朋友看完绘本，哎，也跟隔壁家的小朋友、邻居孩子一起同一本绘本来做一些延伸的活动，其实都能够促进心理的健康，帮助呢孩子创建更强大的社群关联的网络，等同于也是帮自己了。像妈妈跟妈妈之间，然后像我自己办那个，我们开始真相家养吧，彼此听故事，然后有一些妈妈他们就开始觉得。哎，我们好像故事蛮相近的，可以成为群组。然后就在群组里面彼此不时地做交流，我就觉得这很好，因为我们还是活在社会，这样子正向的有帮助到彼此的社会护航的关系是非常重要的，所以从米歇尔奥巴马这个故事延伸呢，就开始提到了，这也是我们需要给自己勇气去做的事情。那我觉得米歇尔奥巴马呢，他的切入点除了说从自身的社交圈，他也关心的是更大格局的，像是也关心全世界各地的这些年轻人，他们怎么去看待社会的既定情绪。也就是因为呢，不信任这三个关键字已经成为了艾德曼全球信任度调查针对世界各地二十八个国家的民众的情绪的一个年度调查，就发现说不信任已经变。变成是大家既定的一种情绪，这个社会情绪可能对第一夫人来说，她很关注，因为毕竟影响了全球的这个身心健康指数。那为什么会这么需要关注呢？因为我们太过的。即可在社群媒体上面的表现，那我们的美好的心情常常就会寻求别人的按赞、点击、认可。所以呢，他就发现说，哎，这些可能会更加不贴近真实的表现。就像社会心理学家也提到说，我们很常透过社群媒体进行表演，而比较少用它来互相联系。那如果更趋向于这个状态的话，我们又没有意识到，没有看清楚。现实的情况，时常就会疏离了自身最真实的状况，所以你需要我帮忙，他会选择投注更多的与真实的人实质的交流，这种连接可以显著的安定人心，它也是一种微小。却有强效的方式，又回到了刚才第一章，他提到小的力量，对不对？我们常会觉得，哎、欸，应该要大一些。社群网络，你的 followers 这么多人，但是没有，他选择回到更接地气的方式。所以我最近也非常懒惰，更新我的社群。号，这不是一个借口，我知道，但是我也非常喜欢实质的，跟很多的真实、活生生的。父母 啊， 或者是孩子们 呢， 做交 流， 那个收获真的更深更多。好， 回到来这本书 呢， 我们再看米歇尔奥巴马《我们身上有光照亮不确定的时刻》这本书里 面， 当然少不了的就是他的生命伴侣提到的。就是奥巴马，他这个爱人，但是爱人篇章，我觉得如果我再提下去，这一集可能会严重超时，所以呢，我不打算提太多。虽然我自己做了很多的标记哦，但重点是他跟我们都一样，他也坦诚说，他们之间也不完美，他们的爱也不完美，但确实就是这样。但他们在一起呢，已经超过三十年的婚姻，还可以保持目前这样子的幸福感。他也很爱他，他也很爱他，就看起来是会永远爱下去。他自己写出来的，而且会留在彼此身旁，一直持续到永远。那为什么他还是会说不完美 呢？ 因为的 确， 他们来自于不同的原生家庭。他也有叙 述， 有一幕是我觉得很有趣的 是， 他们在圣诞节的假期去到了夏威夷度 假， 然后原本米歇尔的妈妈很梦幻般的享受在阳光沙滩、蓝天白云 下， 但是 呢， 没多 久， 我妈妈就 说：“ 好， 我们得回去 了， 因为外祖父祖母正在等他们。然后，米歇尔奥巴马他写了，我心中有点沮丧，想着，哦，好吧，这就是现实的生活。那我就觉得这一幕好有趣哦，我也把这一幕念给了马先生听，就是说，哎，你看，他们跟我们也很像嘛，我们都必须要彼此的配合，才可以融合彼此的生活方式。所以它里面呢，有很多爱的精神，然后怎么样把彼此都变成是更好的人，然后怎么样去影响彼此。这些都不是自然发生的，这些都是需要靠努力。所以他也提到，我们的爱并不完美，然而我们情真意切。很多方面他们都很不一样，像奥巴马是夜猫子，然后米歇尔奥巴马是早鸟。而且他很好客，但是呢，我爸妈是很喜欢一个人自己默默的去享受打高尔夫球，然后不会看太多那种电视剧什么的。但是米歇尔爸妈看特别多，这个就是怎么样去融合很多的婚姻走到最后说性格不合，然后必须分开，因为了解而分开。对米歇尔爸妈来说，它里面也提供了一些工具。怎么样去看到彼此的需要，然后怎么去融合啊？这个篇章是第六章优质伙伴关系。如果你刚好对于亲密关系有非常深切的好奇的话呢，可以多读几遍这个第六章优质伙伴关系。第七 章， 也就是他谈到了他的母 亲， 在这三章都提到了关系嘛。刚才除桌是他的好朋 友， 然后就到优质的伙 伴， 他的生命伴侣奥巴 马， 然后现在呢就去到了他的母亲妈妈。谈妈妈这一章呢，我也是读得很过瘾。我就觉得哇，难怪你会这么有智慧，因为你的妈妈去教养你们、去栽培你们的时候、陪伴你们的时候，都用了很有智慧的对应的方式。很多的对话，我有做一些记录。然后我觉得这个过程呢，让我看见一位妈妈她怎么样去划清边界感。然后让你知道你是你，我只是你的妈妈。然后没有因为妈妈这个上对下的身份，去影响了他们彼此的对话跟很多日常的互动方式。我觉得最巧妙的把妈妈带入这本书中的一个过程，就是他写到了他们进入白宫之后呢，其实生活很多的变化，但是因为有妈妈这个角色的存在。米歇奥巴马的妈妈当时候呢是七十一岁，她叫玛丽安罗宾森。妈妈本身呢，其实蛮低调的，她也不想常常出现在新闻。所以她说：“假如孩子们需要父母以外的人来陪伴他们，那最好来找我。”就以这句话点到为止，不再接受任何的访谈。那妈妈的存在，我刚刚说很奇妙，就是因为呢，他们八年的白宫生活，妈妈都陪伴他们身边，而且一样行事作风跟生活方式都非常的低调，但是对他们来说却是帮助很大，因为他举例，像我爸妈每天处理的这些事务，他的职务是非常的高调，而且很有戏剧张力的。就是白宫的生活啊，变化很多，然后那个出场啊，都非常的 drama。所以他说，妈妈的存在呢，使他们脚踏实地。而且呢，他住进白宫不是因为这些世界各地发生的事情，包括说，呃，这个飞弹又越过了日本海呀、啊，挑起了一些事端等等等。他说，妈妈在白宫纯粹只是关注我们一家人有没有好好的坚持下去。而且我们需要他，因为他是使我们有稳定的一股力量。哇，妈妈给人一种感觉，就是他就稳稳的在那里，他不会因为孩子各种的变化、各种的事端而有情绪上起伏太大，所以他就是这样稳稳的一个力量在那边。这是我感受到他妈妈跟我们可以学习的一种非常核心的力量。接下来几段呢，我也特别打勾勾，是因为我觉得，呃，这个妈妈很多的方式也都提醒了我们面对孩子成长的过程。因为在这八年呢，米歇尔奥巴马的两个孩子也进入了青少年时期，所以他的七十一岁的母亲呢，就有跟他说：“我们要给两个女儿充分的信任，而不是让他们赢得你的信任。”然后青春时期，他的妈妈也提醒米歇尔奥巴马，眼前发生的事。事情不是挫败，而是小孩成长过程里相应的可以预料的情况。他还特别的提醒他，两个孙女都很不错，他们只是正在努力学习人生。这是母亲始终给他最真实，也是最踏实的核心的讯息，他才会冷静的去思考。应该怎么回应？因为里面也有提到你需要我帮忙，就好像我们日常中很累了，叫孩子去洗澡、睡觉，他两个女儿还在那边玩闹、跑来跑去，他真的就有爆炸过。然后他很具体的写出他爆炸后，孩子还是一副很得意的样子，他真的是崩溃，然后放弃了当妈妈这个角色。我我读的时候觉得，哦，这真的是很真实的人生。他在这篇章最后呢，就列出了五个妈妈送给他的工具，而且这五个呢，他也特别的注明说：“你只需要确保你的读者知道，我没有意思要指导任何人生存之道。”这是米歇尔爸爸妈妈说的。那米歇尔爸爸妈妈也是很大方的，把它写出来，因为他觉得很珍贵。他妈妈也是一直摇摇手说：“为什么？我究竟为什么要写书？<笑>他他还是不明白为什么他故事被写出来。”但我读了之后，觉得写一定要写，而且我也要分享。他妈妈真的就是踏踏实实的，在自主的落实正向教养的一些理念，像第一个。教导你的小孩唤醒自己。这个故事是米娇欧妈妈五岁的时候，他上幼儿园，他妈妈呢就送给他闹钟，而且帮他去推算说你早上必须做的事情需要的时间，像你吃早餐要多少时间，就具体化列出来，然后让孩子有概念，而且他邀请小朋友去参与整个过程。重点是。你需要我帮忙，因为用了这个闹钟，也知道他需要的时间。他觉得他很有力量。那时候他才几岁，五岁，他就已经觉得帮助非常的大，因为我可以叫醒我自己。这个五岁的小朋友已经觉得自己赋予了强大的能力，而且他妈妈在他睡迟或者懒惰不去学校的时候，完全维持不干预的立场，只是让他明白，怎么过人生很大程度取决于你自己。听好哦，妈妈已经完成了教育，我已经上过学了，这不是关于我自己的事，而是你学习的事。哇，多么的温柔坚定的立场！这是第一个工具，教导你的孩子唤醒自己。第二个工具是教养，不是关于父母自己的事。好父母总是成功的让自己停止扮演亲职的角色。这个世界感非常的强大。他用了一个比喻，就是女尔奥巴马的父母呢会告诉他们，孩子永远都不会满足的。就是我们，呃，送礼物给孩子之后，很多事情他们都不会永远满足的，所以我们必须要去让孩子明白自己的需求。懂得感恩，然后人生旅途当中呢，他提到一句比喻，就是我们将需要强大的引擎和满箱的汽油，当然也需要具备自行维修的能力。这点我一读到的时候，我就联想到现代的父母很多都是可能会呃让孩子拥有车子，就是前期啊什么都准备好给孩子，但是一定要提醒的是，接下来你要装满这些引擎的汽油，还有。自行维修的能力是回到自己身上了，然后就是边界感抓得非常的清晰。我们指点迷津，但是必须要学习迅速的退居一旁。然后当孩子犯错的时候，就让他们享受错误中学习成长，不用急着出手，这点非常的棒。而且很重要的一点就是，不管孩子成功还是失败。始终爱着他们。任何时候回到家里，我们都是满心的喜悦。有一个过程呢，是米修我帮忙。他念高中的时候，呃，好像不喜欢某个老师，好像数学老师。每一次回到家就跟妈妈巴拉巴拉巴拉巴拉说很多。然后妈妈都会很心平气和地听完他说，然后问一个很简单的问题，全然真诚且具有一些诱导性的问题。对我来说呢，就是正向教养里面的启发式的提问。他就问他：“那需要我帮忙你吗？”通常听到妈妈这么问的时候呢，孩子就会愣住了。(笑)他 说：“ 这么多年以 来， 他妈妈呢都会这样子去回答。虽然有几次确实妈妈有帮助他伸出了援 手， 但是 呢， 九成九的时 刻， 我不需要母亲帮 我， 而是借由提出那个问题给我回应的机会。他巧妙地促使了我不断的思 考， 找出解决之道。实际上的情况有多糟 啊？ 有哪些解决方 法？ 那孩 子， 你能够做些什么 呢？ 最 终， 我往往明 白， 可以信任自己的答 案， 那就 是。” 是我能够自己处理，是不是又回到了孩子自己身上？所以他有说到妈妈这样子的一个方式，引导了孩子怎么去思考，而且清楚自己种种的感受，我的情绪，我怎么去应对他的一些策略，也提供了他思考的空间。他没有陪孩子一起去骂那个老师，他没有先出手去学校找那个老师，而是引导孩子去思考。然 后， 因为曾经出现过 呢， 米歇尔奥巴马因为一些事情闷闷不 乐， 那妈妈就邀请他去做一件事 情， 邀请他 哦， 然后不是惩罚 他， 他简化问题。那妈妈怎么说 呢？ 他会 说：“ 你现在心情不愉 快， 对不 对？ 来， 起 来， 去把浴室清理干净。这样 做， 你就不会一心只在意自 己。” 哇！ 我一看到这句话，就觉得好妙哦！他知道孩子为什么闷闷不乐，因为那个自我中心很强，一直在在意自己的心情、自己的感受。但是当你去动手，你肢体参与一些动作，而且是为整间家付出的时候，你就不是一心只在意自己，你心情就会明亮起来。真的很有智慧，而且呢，他说他不喜欢那个数学老师嘛，对不对？妈妈最后呢，给他一个非常善解人意的拥抱之后，就说：“你不需要钟爱你的老师，他也不必喜爱你。然而，他精通数学，而你需要学会他。因此呢，你或许应当去学校好好的跟老师学习，而且回到家就有喜爱你的人。我们始终喜爱你。”好棒，对不对？好有智慧，学起来，学起来。然后第三、第四个工具呢？啊，太多了，<笑>我这里也不多说。但是重点就是让孩子成为自己，然后允许他们在家里做回自己，也就是他妈妈提供了最重要的一件事情。哦，他有第五个工具哦，我们总是欢迎你回来家。他有一些诠释，家不是说道理的地方，是赋予孩子有力量的地方。然后来到了最后一个 chapter， 第三部里面也是有三个章节：我们的全貌、我们的武装，还有。高尚回应这三个章节呢，很多的过程都是在他们的后期出现的，就是他们的全貌，他们背后的团队。所以他也特别花了一些过程去介绍他的团队，然后跟团队之间的互动、跟故事、跟信任度，还有一对一面谈之后，哎，说出了原来他有一个很好的助理的。家庭故事，我觉得那些过程也让我们学习到怎么样跟你身旁的人诚实的分享故事，然后你会发现，哎，自己原来在这个连接当中跟别人的关系更加的紧密。我觉得在这个他叙述整个描写的过程，也让我看到了一些冰山的层次在里头，所以他就提醒了所有看到这里的朋友，他再次的说，再小的行动表示。还有方法都会有它的力量，就是你的行动啊，你说出的话，你用的方法再小都好，它都会有力量的。允许自己恢复气力之后，再重新出发。只要你有所付出，就具备了能力。没有人可以抢走，这些都是你的工具，永远可以派上用场。他也希望读到这里的朋友永远记得这一点。我觉得这些都很重要。而且他说到，嗯，现在呢，很多人跟他交换故事，或者是听他的 podcast。我觉得这句话也是很像我在做的。就我听了很多故事，那他说了这句是：我看到了一部分的你，你看到了一部分的我。这个过程就是交流之后你得到的一种美好。这是我自己觉得，就是我每次听到很多爸爸妈妈分享的故事，那我在分享故事的同时，他们聆听跟了解之后的眼神，我都觉得，嗯，这一部分你接收到了，你那一部分我也接收到了，我们彼此加油，彼此祝福。那最后一个篇章。高尚的回应，这篇故事也很精彩，而且它里面也蛮多金句的，像是他被评论、被酸民或者是一些报章去说他的一些比较负面的评价的时候呢。他公开演说的时候就说了这句话 ：When they go low, we go high。就是当别人低劣的攻击，我们要高尚的回应。那很多人就问他：高尚的回应到底是怎么的一回事呢？怎么才算是高尚的回应呢？他花了一些力气去说明。那我自己也看了蛮多遍，才哦了解到最后，原来他说的高尚的回应是。怎么样呢？其实高尚的回应就是，你必须要先稳住你那口气，你必须要亲自示范你怎么可以做得到。然后他在回应之前，他也会单纯的想：我是很直接的在反应吗？反击？我在社群上面张贴的文章或者公开的评论前，他都会问自己：我是不是太过冲动？只是想宣泄自己心情？还是我要被别人看见什么吗？所以这些过程就是不停地、一直的在思考。然后这一章呢，有两个点是我一定一定，即使这一集有点长，我也一定一定要跟你分享的，就是呢，他现在很努力地在做一件事情。即使他已经不是第一夫人了嘛，但是他很清楚自己的人生故事，他对自己有充分的认识，然后他也不可能满足所有人的需求，所以呢。他做了一件事情，他说：“我缩小个人的关注范围，把力气放在对自己有意义的关键问题，同时专注于经营家庭，最终接纳了小而美的力量。我也努力地善待自己，保护自己的光，也分享自己的光，同时受惠于别人，散发无限的光。这些都是我一路遇到的贵人，遍布这个美丽又破碎的世界。每当我感到自己的压力不断增加。”然后，或者是全乳心态开始作祟的时候，我一定会再去参访学校。然后，一群孩子到白宫做客，这些都会立即的让我恢复客观的角度。对我来说，孩子们就是提醒我们，我们都是生来有爱心胸开阔、没有仇恨的人。正是因为孩子。我们成人才能够保持刀枪不入，不断的努力的清除路障，看着孩子慢慢长大，你便会明白这个过程有多平凡有多深刻，缓慢又迅速，时而小步的向前，时而大步的跃进，你便会开始明白不会太久的意义。不会太久，他也有说了一些故事，重点就是。只要你认真的坚持，相信你在做的事情，就不会太久。好啦，那个故事延伸要说三天三夜。<笑>我最后最后这一点呢，也是我要跟听到这里的朋友说的。他最后呢有说，想要唤起每个潜在的梦想，必须有人真心为他高兴。我们其实都可以记得先说这些话，把他们摆在第一位。所以像是孩子身旁的老师对孩子说：“很高兴你今天来上课了。”或者是你身旁的同事跟你说：“很高兴你表。”表达自己的想法，或者你的人生伴侣对你说：“很高兴过了这么多年，每天早上还能看到你在我身边醒来，很高兴看到你本来的样子，也很高兴我能做自己。”这就是我们自带的光，也是我们能够分享的光。所以最后他也回应：“高尚回应吗？”其实我们只要很全然的去接受。坚持相同的自己，一致性的回应，这些就是永远重要的信念。然后最后他致谢的时候，打从心底对每一个看到这里的人说，很高兴有你。那我也把这几个字送给听到这里的朋友，很高兴有你。秋月的育儿天地在跨入新的一年，爸妈来翻书的第一本书，翻的这本书， m i h 米 Obama 我们身上有光，照亮不确定的时刻，翻了好久，好深刻。谢谢你聆听到这里，很高兴有你。而这一档亲子 podcast 可以走到这里，可以持续到2024年，我还在录，哎，真的很高兴有你。真的是因为有你在收听，然后才有这个动力持续的做下去。当然，我也很高兴有自己能够坚持，而且这本书我真的很喜欢。那这档 podcast 我也希望你也很喜欢。如果你喜欢今天分享的内容，欢迎也分享给身旁的好朋友来听听。哇，你看，一本好书真的可以聊很久很久。今年来办场读书会好不好？<笑>我是录太久疯了，<笑>好啦，谢谢你。如果你喜欢，或者你有什么想对我说的话，你也可以把你身上的光来照亮一下我，好不好？可以去到脸书或者 IG 搜寻一下秋月，就可以找到我了。谢谢收听，我们下期再聊喽，拜拜。